0: Друзья, прежде чем начать, напомню, что ваши лайки и комментарии под нашими выпусками очень для нас важны. Это помогает расширять аудиторию и доносить правду до большего числа зрителей. Также обязательно подписывайтесь и ставьте колокольчик, чтобы не пропустить новые видео на нашем канале. Вынесен приговор Дмитрию и Насте Дашкевичем. Дмитрию дали полтора года колонии, его супруги три года домашней химии. Прокурор запрашивал полтора года колонии каждому. Домашняя химия подразумевает ограничение свободы без направления в тюрьму. Осужденный в течение всего срока должен соблюдать ряд условий. Например, не покидать дом назначенные часы регулярно отмечаться в милиции. По версии следствия, Дашкевичи принимали участие в акции протеста 23 августа 2020 года в Минске. Оба отказались давать показания и признали только то, что что присутствовали на марше в тот день. Дмитрия задержали в марте и осудили на 15 суток. Силовики уже тогда дали понять, что административкой в отношении Дашкевича ограничиваться не намерены. Правозащитники признали Дмитрия политзаключенным. Месяц назад у Дашкевича родился сын Даниил. Это четвертый ребенок в семье. Но когда такие мелочи мешали белорусским судьям? Задержан известный военный эксперт Егор Лебедок. Один из провластных телеграм-каналов уже опубликовал покаянное видео с аналитиком. На нем мужчина, улыбаясь, рассказывает, что является военным обозревателем. ведет свой телеграм-канал и дает интервью экстремистским СМИ. Кроме того, по его словам, на своей странице в Фейсбуке он опубликовал плакат фашистской Германии. И точно так же, спокойный, с ухмылкой Лебедок говорит о том, что в августе 20-го принимал участие в протестах. О том, какое наказание грозит аналитику, пока неизвестно. Но пропагандисты уже успели обвинить его в вывалили грязью российской и белорусской армии. Егор Лебедок неоднократно выступал в СМИ с комментариями по оборонной тематике. Он является кандидатом физико-математических наук, а ранее был заведующим лабораторией в ГНПО Оптика, оптоэлектроника и лазерная техника, откуда в 2020 году его уволили. Лебедок неоднократно заявлял, что сознательно остается в Беларуси, несмотря на угрозу задержания. В Беларуси начался процесс ликвидации независимых профсоюзов. Первыми возможности для существования лишились Белорусский независимый профсоюз и Белорусский профсоюз работников радиоэлектронной промышленности. Последний в апреле текущего года был также признан экстремистским формированием. Сегодня Верховный суд примет решение по свободному профсоюзу Белорусскому и свободному профсоюзу металлистов, а 18 июля по Белорусскому конгрессу демократических профсоюзов. Их ликвидация означает, что в нашей стране будет практически полностью зачищена независимая профсоюзов. Союзное движение. Важно отметить, что более 10 лидеров и активистов этих профсоюзов находятся сейчас за решеткой и признаны политзаключенными. МАЗ продал в Россию на треть меньше своих грузовиков, чем в прошлом году. За первое полугодие регистрация новых машин снизилась с 46 до 37 тысяч единиц, то есть почти на 30%. В то же время из-за санкций КАМАЗ больше не может выпускать автомобили семейств К4 и К5. Хотя и продолжает распродавать свои прежние запасы. Однако в июне КАМАЗом также было реализовано на 30% меньше машин, чем в прошлом году. Марка КАМАЗ в статистике продаж России сейчас занимает лишь пятое место. Хотя Ожидалось, что из-за проблем КамАЗа белорусские грузовики будут пользоваться большим спросом. Однако и таким подарком судьбы МАЗ воспользоваться не сумел. Продажи на российском рынке растут только у китайцев. У бренда «Шакман» цифры выросли более чем в три раза. В топ-10 самых продаваемых брендов входят еще два китайских производителя ХОО и «Джак». Минский завод тем временем начал переговоры с Индией. Накануне состоялась встреча руководства МАЗа с компанией «Сарби Групп». Однако пока никаких подробностей об итогах переговоров не было. А также белорусский завод пытается наладить поставки в Сирию и Пакистан. В Минской области работники одного из предприятий продавали форель, которая оказалась не очень-то форелью. Это была крашеная кита, которая тоже относится к семейству лососевых, но все-таки стоит дешевле. Изобретательность проявили работники производственно-складского комплекса, который занимался оптовой продажей рыбы. 40-летний начальник и три сотрудницы добавляли красители и консерванты в киту, а потом продавали ее под видом форели в крупной торговой сети. За май таким образом удалось реализовать не менее двух с половиной тонн продукции. Работник Предприятия задержаны и находятся под стражей. В их отношении возбуждено уголовное дело, устанавливаются другие участники преступной схемы. Беларусь попала в чайный рейтинг и опередила многие европейские страны, такие как Чехия, Испания, Швейцария или Франция. Согласно исследованию немецкой компании «Статиста», самой чайной страной в Европе стала Турция, где в год заваривают и выпивают более трех килограмм напитка на человека. Что касается Беларуси, то в прошлом году экспорт чая принес нашей стране больше валюты, чем экспорт макаронных изделий, натурального меда и безалкогольного пива. Это с учетом того, что Беларусь не выращивает чай. В данном случае используется механизм рей экспорта, то есть происходит вывоз из Беларуси ранее ввезенных в нее товаров для перепродажи в другие страны. Так называемый белорусский чай ранее чаще всего покупали в России, Украине, Молдове, в некоторых странах Евросоюза и странах Ближнего Востока. Но с начала 2022 года Польша и Израиль от покупки чая в нашей стране отказались. Того же следует ожидать и от Литвы с Украиной. Связано это, конечно же, с санкционными мерами на фоне войны. Всего за первые два месяца текущего года Беларусь поставила за рубеж 190 15 тонн чая и заработала на этом почти 560 тысяч долларов. Друзья, получать оперативно новости на нашем канале можно теперь через приложение в App Store и Google Play. Для этого даже нет необходимости устанавливать VPN. Просто качайте и первыми будьте в курсе происходящего. Найти приложение можно по ссылкам в описании или в самих магазинах, просто вписав на русском языке Маланка Медиа. Ну а для тех, кто пропустил, напоминаю, что сегодня на нашем втором канале прошло ток-шоу «Народ спросит», в котором мы попытались разобраться, возможно ли объединение Демсил Беларуси, зачем Путин Лукашенко пытаются воссоздать Советский Союз и как нововведение в образовании взращивают нашей стране будущих лукашистов. Не забудьте также поставить лайк и оставить комментарии под этим выпуском. Живее Беларуси! Слава Украине!